0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän. Raamattu tunnille ja aloitetaan tämäkin kokous täällä yhteisellä laulutalla tai 132. Niin, aiheena on siis, josta veli tulee sitten puhumaan, hengellisessä sodan käynnissä tunne vihollisesi. Ja tämähän on varmasti tärkeä, erittäin tärkeä asia. Kaikessa voimme lukea raamattua ja voimme muistaa kaikkia näitä sanoja. Kaikkia täältä, mutta sitten niiden syvempi merkitys, mitä Jumala haluaa niiden kautta puhua, ja näin, että osaisimme sitten voittaa ja tehdä sitä Jumalan tahtoa, voittaa nämä vihollisen kavalat juonet tai mikä sitten on se kaikessa vihollinen, Tietenkin se voi olla omassa itsessäkin. Aina se oma ylpeys. Ylpeyshän käy lankeemuksen edellä. Ihminenhän voi olla ylpeä monesta asioista. Voi olla myös semmoista hengellistä, että ylpeä jostakin luulee tietävänsä niin paljon. Ja kuitenkin kun sitten katsoo elämänsä varrella, niin kuinka vähän me tiedämme ja tarvitsemme sitä Jumalan Valoa, ja tietenkin olla hänestä riippuvainen. hän ei itsessään voi voittaa, vaikka olisi kuinka tietäväinen. Jos nyt ajattelee vaikka siellä niitä, no Salomon elämässä tietenkin se oli hyvä tietää, kuinka tärkeää on, koska siellä puhuttiin niistä pimeydessä hallitsevista. Maailman valtiaista pahuuden henkiolennoista, niitähän me emme näe, emme näe ja pimeys, mitä se on meidän omaa, monesti myös tietämättömyyttä emme tiedä, ja synti tuo myös pimeyttä, synti ehkäisee näkemästä, synnin, koska he eivät usko minuun, niin kuin Jeesus sanoi. Ihmisessä on nämä monet asiat, mitkä varmasti Herran edessä mennä sinne, kaivautua syvempään sinne Jumalan sanan kalliolle ja sieltä anoa rukoilla, että Herra armossaan avaa aina näitä asioita, että voi sitten tässä hengellisessä sodan käynnissä tuntea vihollinen se omalla kohdallaan. Ja varmasti monessa asiassa ja yhä eri aikoina sitten voi olla erikin asia, mikä kaikessa ja Jumala, joka on ylhäällä, hän näkee sinne kaikkein kauimmaksi. Hän ei tarvitse näitä nykyajan tutkia eikä. Pimeyden paljastimia, hän näkee sinne pimeyteen, ihmisen sydämeen, hän näkee mikä siellä sydämessä ihmisen asenne ja ajatus on, onko se oikea, ja jos ei ole, niin Jumala varmasti puuttuu ja haluaa kutsua aina parannukseen, ettei kukaan jäisi synteihinsä, eikä näihin hieno syysimpäänkään sellaiseen, mitä ihminen ei monesti huomaa, tietenkin toisista niitä ainaa mukaan huomaavina, mutta näkeekö siellä itsessään ihminen monia asioita se vaatii sen Jumalan sanan peiliin menemistä, ja että Jumala pääsee sen kautta puhumaan, että se henki todella palaisee rukoilla niin kuin tässäkin, että Tehdä se kaikki rukouksella, anomisella rukoilen joka aika hengessä. näid ja sana tietenkin, että sekään ei ole sitten, sehän ei ole annettu vaan, että me näitä ripistelemme sivuja vähän, vaan että me olemme niihin todella, haluamme niihin kiinnostua. Emme vain jonkun, jonkun ihmisen, Pelkästään ihmiseen tietenkin tarvitaan näitä sanatulistajia, mutta että me itse myös tutkimme sitä varten. Raamattu on annettu, että me halajamme sitä, kaipaamme sitä niin kuin kaipaa se, joka tarvitsee sitä lääkettä johonkin kuoleman vaivaansa. Ja mikä se pahivaiva on kuin synti, synnin syntiä vastaan. On se Jumalan sanan ilmoitus, myös nämä erittäin tärkeää, tietenkin Jeesuksen veri on se, joka puhdistaa, mutta tarvitsemme tätä runsaasti, niin kuin Raamatus sanoo, erikoiseen paljon näinä aikoina, että siellä on sitä oikeaa askartelemista meidänkin ajatusmaailmassamme. Ja, ja täällä on näitä esirukouspyyntöjä ja... Täällä on Hämeenlinnassa asuvan 93-vuotiaan vanhuksen pelastumisen puolesta. Ja jos nousemme nyt ylös ja pyydämme siunausta tähänkin tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala. Näin tästä sinun armostasi, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua ja... Kääntyä sinun puoleesi, herra. Anna sen ihmisille, se arka tunto, sinun sanasi ääressä, että haluamme ja kaipaamme oppia tuntemaan sinua, herra, sinun tahtoasi ja kaikkea tätä, mikä on meille näin elintärkeää, iankaikkisesti tärkeää, kaikki tämä. A, siunaa näin, tänä päivänä sanasi, siunaa veljää, avaa sanasi ja siunaa voimia lapsillisi herra. Siunaa näitä esirukouspyyntöjä, Herra, ja siunaa todella, että evankeliumi saa levitää eri kansoissa, ja täällä Suomessakin vedä Suomen kansaa päättäjiä kaikkia puoleesi, Herra, ja vedä todella ihmisiä pelastukseen, ja siunaa näitä tulevia kokouksia, siunaa kokouksia, Herra, ja siunaa meelestä taivaallista näkyä, anna rakkautta, anna viisautta, anna sitä nälkää, iso- Tota, janota sitä, mikä on sinun edessäsi tärkeää Herra, ja siunaa todella, siunaa siellä Poliviassa perussa, usko veliä ja sisariamme, vahvista virvoitaa. Siunaa siellä, maklooviota siellä, Nika rakuassa hänenkin seurakuntaansa siellä, vahvistaa, siunaa voimia, todella sinun työssäsi, lapsillisi Herra, anna sanasi avautua täällä, Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, kaikkialla maailmassa tietenkin, Herra, anna meille sitä näkyä näistä sieluista, Herra, anna meille rakkautta, viisautta, ja sitä sinun mieltäsi, sinun mieltäsi, että että me tee tätä kaikkea niin vaikeaksi, vaan näemme, kuinka sinä haluat, että me tarjoamme sitä elämän sanaa, Herra, ja todella elävät Jumala, siuna Israelia kansaisia, muista myös siellä Ukrainassa, auta kaikessa, Herra, ja vedä siellä näitä Ukrainan kansaa, vedä Venäjän ja kaikkia näitä, Euroopan kansoja todella puoleesi, anna sanasi avautua täälläkin, Herra, anna täällä Suomessa, ja anna työntekijöitä elonkorjuuseen, Isä, jää siunaamaan ja siunaa näitä tulevia kokouksia, Isä, siunaa Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. <köhön> niin näitä... Delttakokousan on siis sitten ensimmäinen kahdeksatta. Teltan pystytys, siis aina sinne, mutta sitten niistä lähemmin. Ja toinen kahdeksatta viiva kolmastoista kahdeksatta, eli siitä keskiviikosta sitten sinne seuraavan viikon vielä sunnuntaihin. Näitä tilaisuuksia, eli niistä varmaan sitten ilmoitetaan Lähemmin, aina tarkemmin ja siellä kokouksissa. Jos nyt laulamme yhteisen laulun ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja otetaan täältä laulu 272. Ja nyt tästä aiheesta tulee sitten siis hengellisessä sodan käynnissäsi tunnevihollisesi. Ja nyt tulee puhumaan Osmo Helman, kumala siunausta
1: Joo Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tällainen aihe ei jatketa nyt tästä saarnajan kirjasta. Siitä jatketaan, jos Herra suositte niiden jälkeen. Mutta nyt puhutaan tämän sodan käynnin ja sen sielun vihollisen tai tämän meidän vihollisemme tuntemisesta. Ja luen tähän alkuun tästä yhden raamatun kohdan etesolaiskirjien kuudennesta luvusta, tämän kuudennen luvun sen kaadennista toista jakeesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Ja tämän aiheen nyt, tämän asian mä tahdon puhua kaikille, mutta tiedän, tiedän jotenkin sen, että vain harvat harvat todellisuudessa tarkkaavaisesti kuuntelevat ja ne vieläkin harvemmat sitten ottavat sen kuulemansa hyvinkin todesta, ja itse asiassa en oikeastaan niin koskaan tahtonut ja kokenut, pyytää näin Jumalalta sitä, että hän kokouksen puheen aikana puhuisi jokaisen sydämelle, että jokainen voisi nähdä ne omat ongelmansa, kuinka, kuinka ne asiat omassa elämässään näin on. Eli tänään jotenkin erityisesti tänä iltana tahdon näin, että jokainen voisi sitten nähdä, missä mennään, missä kuljetaan ja missä kenties on sitten myöskin näin pois poikennut, missä elämänvaihetta on näin mennyt vikaa. Ja mitä nyt pitäisi tehdä, eli mistä luopua, mitä pistää pois ja vastaavasti sitten ottaa ja näin laittaa kuntoon. Eli Jumala osoittako näin kunkin kohdalla, että mitä tulisi näin tehdä. Ja heti tähän alkuun tahdon näin sanoa, että periaatteessa, jos uskovainen vaeltaa Jumalassa ja vaeltaa näin Jumalan tahdossa, niin tällöin saatana ei pysty häntä millään lailla tuhoamaan. Ja koska hän ei pysty uskovaista näin tuhoamaan, niin... Saatana tällainen perimmäinen tavoite on tehdä meistä tehottomia uskovaisia, tehottomia siinä meidän tehtävässämme. Eli olipa hän sitten kykenevä tuhoamaan sitten sen uskon tai pysäyttämään meidät sitten jollakin muulla tavalla. Niin päämääränsä sillä on kuitenkin se, että se pyrkii estämään nyt näin kristittyjen pyrkimyksiä, pelastaa juuri ne ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä hänen, voidaan sanoa, hallinnassaan. Eli on selvää, että sillä saatana henkilökohtaisella tällaisella vihalla on osansa. Joten saatana saattaa hyvinkin tuntia sellaista mielihyvää pelkästään jo siitä, että hän vahingoittaa Jumalan kansaa. Mutta meillä jokaisella on täysin myöskin siihen, että tämä saatanan se tärkein motiivi on se, että se haluaa van- varjella niitä vankejaan, se haluaa varjella niitä omiaan, niitä, jotka se on saanut sijoittuksi itsellensä, niin tahtoa varjella niitä, että ne ei tulisi näin tämän Evangelimin kuuloon, kuuloon eivät, eivät saisi tulla osalliseksi tästä Evangelimin voimasta. Ja Saatanhan voi saada useammat kristityt näin vakuuttuneiksi nyt näin siitä, että eivät he koskaan edes, eivät he yritä edistää näitä Jumalan asioita täällä maan päällä. Toiset kyllä yrittävät. Mutta voi tehdä heidänkin suunnitelmansa tyhjiksi tai ohjata sitten heidät tekemään jotakin hyvinkin näin toisarvoista asiaa. Puuhastelemaan niitä kaiken näköisiä toisarvoisia asioita. Jos nyt tämän päivän uskovaisilta näin yleensä ottaen näin kysyttäisi, että kuinka paljon ja mitä he tietävät siitä hengellisestä sodan käynnistä ja kuinka paljon he kokevat tässä käymässään sodassa sitä heidän vihollistaan. Kun he taistelivat näin itse saatana vastaan, niin uskallanpa vaan väittää, että hyvinkin vähän. Eli siitä huolimatta, että saatana toi pahuuden tähän maailmaan ja muuttaen koko tämän ihmiskunnan historian jo kauan, kauan näin sitten. Ja siksi niin kuin todelliset uskovaiset he pyrkivät tietämään Jumalastaan, he pyrkivät tietämään Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta mahdollisimman paljon. Niin varmasti sama syy on tässä saada tietää, että minkälainen ja kuinka tämä meidän päävihollisemme näin toimii. Eli usein kuulee uskovaisten puhuvan saatanasta, kuulee heidän puhuvan demoneista, kokemuksista niistä, ja sellaisista, jolle ei ole mitään raamatullista sellaista tukea tai pohjaa. Ja siksi yleensä ottaen, kun raamattu tunteja tai opetuspuheita näin pidetään, niin aina tulisi pysyttäytyä juuri siinä, että mitä todella on näin kirjoitettu. Ja niinkin tärkeässä aiheessa, kuin puhuttaessa nyt tästä saatanasta, niin me tarvitsemme tarkkaa ja tätä raamatullista näin tietoa. Ja juuri sellaista, mikä ei ole missään muodoin näin liioittelua. Eli mikä ei ole pelkää jonkun kertomaa sellaista tuntemusta tai jotakin kokemusta, kokemaa. Ja kun hengellistä sodan käynnissä nyt näin puhutaan, niin kaikki liioittelu tai vääristely, niin kaikki sellainen puhe, niin se aina yleensä ottaa, ja se herättää sellaista epäluuloa ja, ja Aikaa saa sitten paljon vahinkoa tässä hengellisessä sodan käynnissä. Eli sen sijaan, että opetuksen tulisi herättää uskoa ja herättää myöskin luottamusta näin siihen, että kuinka oikein nyt toimitaan tässä kyseisessä sodassa. Eli tämä varmasti hengellinen sodan käynti, niin se on tällainen ainehe, josta todellisuudessa siitä ei liiemmin näin puhuta. Ei lieviä, vaikka tämä on koko, voidaan sanoa, Raamat uuden testamentikin ihan näistä tärkeimmistä näin aiheista. Ja saatanallehan tämä hyvin sopii. Sopii se, ettei siitä niin puhuta. Eli sillä käy aivan mainiosta, etteivät uskost, uskovaiset hänestä juuri näin mitään tiedä. Ja varmasti yksi saatanan taitavimmista näistä juonista onkin juuri se, että se käyttää on... Vakuuttanut näin ikään kuin näin ihmisille tälle maailmalle, ette häntä edes ole. Ja tästä huolimatta tämä hengellinen sodan käynti niin se on tosi asia. Ja se on hyvinkin näin todellista. Ja siis sota monta kertaa jopa raivoa. Eli palaan tähän, mistä mitä paavali. Apostoli Paavali sanoi, eli Efesolaiskirjien 6. lukuja 12. Eli sillä meillä ei ole taistelu, verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. Kahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan, avaruuksissa. Ja tätä keskellä kaikkia tätä me sitten myöskin näin olen. Mutta eri asia on se, että miten me siinä olemme ja miten me siinä myöskin näin toimimme. Mutta olimme me sitten kuinka vaikkapa rauhaa rakastavia uskovaisia. Tai sellaisia, jotka tahtovat näin näitä sotia nyt näin käydä. Niin sillä asialla ei ole juurikaan paljon merkitystä. Eli me emme voi välttää, emme voi hypätä pois kuin jostakin metrosta tai bussista jossakin pysäkillä ja välttää tätä hengellistä sotaa. Eli itse asiassa se ainoa, mitä me voimme tässä valita, on juuri tämä, että haluammeko me taistella ja myöskin näin voittaa. Vai haluammeko niin, että nämä meidän sotamme on sellaisia katkeria, taisteluita ja tulla aina sitten myöskin näin voitetuksi. Tulla aseista riisutuiksi ja Tullaan lopulta näin tuhotuiksi. Eli sanon tähän alkuun, että että meidän Herramme Jeesus Kristus, hän voitti ratkaisevan taistelun siellä kolkatan ristillä. Eli kuten me hyvin tiedämme. Mutta ei tule unohtaa tätä asiaa, että meillä on silti joka tapauksessa tämä paha, ilkeä ja säälimätön vihollinen. Joka yhä riehuu alla tässä maailmassa. Eli saatana kaikesta siitä saamastaan tappiostaan nyt näin huolimatta on yhä vaarallinen ja yhtä vaarallinen kuin näin ennenkin. Huolimatta siitä, että se lopullinen tuomio on täysin varma. Mutta hengellinen taistelu, eli sen sotaa, jota on käyty näin nyt jo tuhansia nyt näin vuosia, ja nyt on tämä meidän aikamme. Meidän aikamme on ottaa nyt meidän kunkin oma paikkansa taistelijoina tässä kyseisessä taistelussa. Ja kun ajattelen sitä, että tästä kaikesta huolimattani useat enemmistö kristittyistä, niin haluaisi nähdä seurakunnan vain sellaisena Jumalan suurena perheen rakastamana sellaisena yhteisönä. Mutta ei tule taaskaan unohtaa, että me olemme sodassa. Ja sellaisessa sodassa, jonka me voidaan hyvinkin näin hävitä. Eli huolimatta siitä huomaa, että huolimatta, että saatana kukistettiin ja hänet voitettiin siellä riskillä. Ja sodassa yleensä ottaa ihmisen on joko oltava valmiita näin taistelemaan, tai ai sitten kohdattava tämä voittajansa. On tuleva kuolema tai sitten tämä vankeus. Ja siksi se saatana lopullinen tappio, niin se on määrätyssä mielessä. Se voi olla vain pieni lohti, jos oma elämämme, meidän uskomme näin tuhoutuu. Ja jos seurakuntamme luhistuu tai särkyy tämän kaiken taistelun keskellä, Ja siksi toivon, että meidän... Meidän asenteemme. Se meidän asenteemme nyt, tämä hengelliseen sotaan, se voisi jollakin tavalla muuttua ja ymmärrys kasvaa ja näin sitä nähdessä me, että olemme todella keskellä sitä sotaa, olemme hengellisessä sodassa. Kun ajatellaan niitä tämän maailman sotia, kaikkia niiden historia, niiden tapahtumia. Niin kuinka paljon niitä voimavaroja ne kaikki ovat vaatineet. Kuinka paljon uurautumista, kuinka paljon sellaista ponnistelua. Ja kuinka nämä kaikki vaikuttivat kaikkeen siihen jokaiseen maan ihmiseen. Ja siellä ihmiset omasivat sodan keskelläni sen ajan sellaisen ajatusmaailman sotaa ja oikein mentaliteetin. Eli asia, joka tulisi myöskin olla jokaisella uskovaisella. Ja he, joilla tämä on, niin he tiedostavat, että nyt ei ole aikaa. Ei ole aika hemmotella sitä omaa itseä. Ei ole aika kerätä kaikenlaisia tavaroita, matkustella sinne ja tänne ja pitää niitä pitkiä lomia ja olla pois täältä seurakuntayhteydestä. Jokainenhan tietysti voi sanoa. Tällaisessa yhteiskunnassa, kun elämme, niin joka ne voi sanoa, että Se asia on minun asiani, että kun elämme nyt näin vapaassa yhteiskunnassa, mutta se, että sodassa paikalle tulematta se jättäminen, niin sen oman osuutensa se laimin lyönti, niin se monta kertaa voi olla sellainen ratkaiseva tekijä voiton ja sen tappion välillä. Ei sotilaatkaan ole koskaan, ei ne ole vapaita tulemaan paikalle vain silloin, kun heitä huvittaa. He eivät silloin tule sinne, kun he tahtovat näin tulla, vaan heidät on pakotettu näin tulemaan. Ja sota vaatii aina, se vaatii aina sitä kurinalaisuutta, niin myös tämä hengellinenkin sodan käynti. Eli kummassakin sodassa sen oman osuuden, sen laimin lyöntin, niin se voi maksaa jopa muiden sen hengen. He, jotka ajattelevat toisin, ne, jotka ajattelevat tästä asiasta näin toisin, niin he ovat matkalla kohden, kohden sitä tappiota ja sitä lopullista näin tuhoa. Eli ne uskovaiset, jotka eivät kuulu, eivät itse asiassa kuulu edes seurakuntaan, jotka eivät seurakunnassa myöskään näin käy, eivät osallistu seurakunnan näihin kokoontumisiin. He, jotka päättävät siellä omassa itsessään, mitä tehdä. Ja heitä tänä päivänä on paljon tällaisia ihmisiä. Mutta he, he ovat osa vain, vain sitä väkijoukkua. eivät he ole todelliseen Jumalan armeijan, sota-armeijan, hengelliseen armeijan näin kuuluvia. Eli vaikka se kuuluu tällaiselta, voidaan sanoa ihan itsestäänselvyydeltä, että sodassa olevia on oltava valmiita näin taistelemaan. Niin näinhän ei kuitenkaan näin aina ole. Kun ajatellaan historiaa ja ajatellaan näitä raamatunkin monia, monia täällä olevia kohtia, niin on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka ne pienemmät, jopa huomattavasti näin pienemmät joukot ovat voittaneet ne suurimmat. Ja lähinnä juuri siksi, että nuo suurimmat joukot, ne joko olivat menettäneet sen taistelutahtonsa tai eivät osanneet, eivät tienneet. Eivät osanneet tienneet sitä, että kuinka näin sotia. Ja tällaisia hyviä esimerkkejä löytyy vaikka siitä, tästä meidänkin Suomen sotahistoriasta. Raamatustakin. Niitä todella löytyy. Eli kysymys onkin, että olemmeko me valmiita kohtaamaan tämän meidän vihollisemme. Eli kohtaamaan sen kaikessa epäinhimillisyydessä, raakuudessa ja kaikessa sen pahuudessa. Eli tämä, joka on tuonut ihmissieluja näitä ihmisiä voidaan sanoa tuhansien näin jo vuosien ajan. Ja mehän emme saa aliarvioida koskaan sitä meidän vihollistamme. Mutta se, että ennettäkö me voidaan edes Arvioida, minkälainen meidän vihollisemme on, niin meidän tulee tämä meidän vihollisemme myöskin näin tuntia. Ja on kokenut sen, että, että aina kun seurakunta menee jossakin asiassa näin eteenpäin. Ja henkilökohtaisellakin tasolla varmasti jokainen tietää, tietää sen, että kun menee eteenpäin hengellisesti niin siitä joutuu maksamaan tällaista määrätyllaista hintaa. Ja Jumalan kansa se maksaa sitä hintaa. Ja monta kertaa tulee pahaa ja saattaa tulla vähän sitä rumaan jälkeen. Tulee niitä niin sanottuja ruumiita. Ja joskus uskon velit, sisaret ovat sitten joutuneet, kun kaikesta tästä näkemästään, niin ovat tulleet niin hämmästyneiksi, että juuri kestä sitä sodan Näkemistä. Kun tulee niitä taisteluita, tulee konflikteja ja tulee sitä, että ei tahdo, ei kykene enää sitä katsoa. Ja saatana yhtenä suurena tällaisena tavoitteena on nimenomaan heikentää uskovaisten sitä taistelumieltä ja sitä henkeä. Kylvämällä, kylvämällä sinne heidän mieleensä sitä tappiomieltä. Eli pyrkii uskovaistana kiinnittämään sen mielensä niistä olennaisista toisarvoisiin asioihin. Niihin merkityksettömiin asioihin. Johonkin materialismiin tai johkin viihteeseen matkustamiseen. Ja tällaiset uskovaiset eivät koskaan ole tehokkaita siitä, siinä heidän taistelussaan. Eli ei saatana tarvitse houkutella meitä. Kumartamaan näin omaa itseään. Eli riittää, että me peräännymme ihan hieman ja luovumme tästä taisteluhengestä. Ja kun tätä, näitä asioita näin puhuu, niin, niin voi sanoa, että kaiken aikaan nousee sellaisia asioita, esimerkkejä omasta elämästä siitä, kuinka ja miten jotkut asiat ovat päässeet näin vaikuttamaan niihin omiin taisteluihin. Kuinka ne ovat vaikuttaneet sotimista, sotaaseisiin aseisiin näin täydellisesti myöskin näin pukeutumista. Eli taistelu koko sydämisesti näin osallistumista. Eli kun pieman näin perääntyy, hiemankin luopuu taistelutaadosta, siitä taisteluhengestä, niin silloin tapahtuu sellaista taatumista, taantumista tässä hengellisessä elämässä. Eli lakkaa hyökkäykset, ja kun hyökkäykset latkaa, niin se on varma asia, että silloin hyökkäykset siirtyy tälle saatanalle. Niille kaikille sen palveluksessa myöskin oleville niille hengelle. Eli kristittyen työl tulee olla niitä varustautuneita, taistelulähteviä sellaisia sotilaita. Eli aivan kuin missä tahansa sodassa olevan sen joukko. Ja Raamatun mukaan seurakunnan johtajien on määrä näin valmistaa sitä Jumalan kansaa tähänkin, tämän kaltaiseen tähän palvelustehtävään. Tässä Epidolaiskirjeessä näin hieman aiemmin. Tässä sen neljännessä luvussa. Neljännessä luvussa sen 12 Jakeessa sen mukaan, niin sanotaan Paavali kirjoittaa, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden, täydeniän määrä. Eli meidät on, niin kuin Paavali täällä toisessa kohdassa, otan tästä toisesta korintolaiskirjasta sen kymmenestä luvusta ja kestä kolme, hän kirjoittaa siitä, kuinka me olemme varustetut mitä voimallisimmilla aseilla. Eli hän kirjoittaa näin, että vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodin. Sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihalliset, vaan he ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eli mikä valtava. Raamatun kohtaja, mitkä valtavat näin lupaukset. Mutta tämä eri asia on näin siinä, että onko tämä nyt totta meidän elämässämme, meidän hengellisessä tässä taistelussa? Eli aseet, joille Jumala meidät on varustanut, ovat voimalliset. Mutta olemmeko me oppineet näin niitä aseita näin myöskin käyttämään? Vai onko niin, että me näytämme pikemminkin vain sellaisilta, Säälittäviltä sotakarkureilta sotakarkule- kuin niiltä todellisilta sotilaita. Eli näyttäisimme kuin heiltä, jotka jokin maa on lähettänyt käymään sotaa ritsat ja leikki aseet näin käsissä. Eli jos seurakuntakin näin lähettäisi uskovia tai täy- täysin näin asettomia. Ja olisivat näin tyystin tietämättömiä ja Kokemattomia siihen sodan käyntiin. Eli siksi meidän, jotka tällä paikalla ollaan, niin ei tule, ei tule näin tehdä. Ei lähettää seurakuntaa taistelmaa, hengellistä taistelua, vailla niitä varustuksia, vailla, että tuntee edes jossakin määrin sen vastustajansa. Eli täytyy olla luotettavaa sellaista ohjausta, järkevää myöskin sitä suunnitelmaa. Ja suunnitelmallakin tulee olla aina Tilaanteeseen ja tähän viholliseen, näin, näin voidaan sanoa, sopiva. Ja tällöin varmasti on se hyvä mahdollisuus näin voittaa. Ja ennen kuin tässä nyt siis mennään vähän edemmäksi, niin tässä on hyvä nyt katsoa hieman tarkastella tätä meidän ykkösvihollistamme. Ykkösvihollinen eli tämä saatana. Eli joillekin kuulijahan se ei ole edes todellinen olento, vaan joillekin se on ainoastaan joku pahan ruumiillistuma. Mutta uskovaisina me tiedetään, että hän on todellinen. Mutta tässä on muitakin tällaisia kysymyksiä, mitä yleensä saatanasta puhuttaessa sitten näin nousee esiin. Eli esimerkiksi se, että mistä tämä, tämä olento on sitten näin tullut. Ja miksi se ylipäätänsä on näin olemassa? Miten Jumala saattoi antaa tämän kaltaisen toimijan näin vapaana ja tehdä nyt näitä pahoja? Ja raamatussa on näin kolme tai oikeastaan pikemminkin kaksi, kaksi sellaista varmaan raamatun kohtaa, joissa viitataan juuri saatanan syntyjä tähän syntiin lankeemukseen. Ja otan tästä Hesekielin kirjan sen 28. lukun. Eli monet meistä uskovaiset tiedetään, että tämä, se luk, tämä luku kuvaa näin saatana. Eli luku, joka alkaa kuinka ihmiskuningas vaatii itsellensä jumaluutta ja Jumala kuin pilkkasi hänen väitteittään tämän profetta Hesekielin näin kautta. Eli näin sanotaan tässä ensimmäisessä jakeessa, siis Esekielin kirjan 28. luku. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, sano tyyrön ruhtinaalle, näin sanoo Herra Herra, koska sinun sydämesi on ylpistynyt, ja sinä sanot, minä olen Jumala, Jumalain istuivella minä istun merten sydämessä. Ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitettu. Viisaudessasi ja ymmärtäväisyydessäsi olet hankkinut itsellesi rikkautta, hankkinut kultaa ja hopea, että aare aittoisi. Ja suuressa viisaudessa olet kaupan käynnillä kartuttanut rikkautesi, ja niin sinun sydämesi on ylpistynyt rikkaudestasi. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra, koska omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Sen tähden katsomina tuon sinun kimppuusi muukalaiset, julmimmat pakanoista. He paljastavat miekkansa sinun viisautesi kauneutta vastaan ja häpäisevät sinun ihanuutesi. He syöksivät sinut alas kuoppaan ja sinä kuolet niin kuin kaadetut kuolevat merten sydämessä. Vieläköhän sanot surmaajasi edessä, minä olen Jumala. Kun kuitenkin olet ihminen, et Jumala, kaatajasi käsissä. Niin kuin kuolevat ympäri leikkaamattomat, niin sinä kuolet muukalaisten käden kautta, sillä minä olen puhunut, sanoo herra herra. Mutta kohta sitten jatkuu näin seuraavalla kohdalla. Ja joka näyttää nyt näin menevän siihen suuntaan, että nyt puhutaan tästä sielun vihollisesta, eli saatanasta. Ja tässä näin jakessa yksi toista näin sanotaan, että ja minulle tuli tämä Herran sana, eli toinen tapaus kokonaan. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, piditä itkuvirsi Tyyrön kuninkaasta ja sano hänelle. Näin sanoo Herra, Herra, sinä olit sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta. Täydellinen kauneudessa, Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Eli tällainen kuvaus, joka tuskin sopisi kenestäkään ihmishenkilöstä, ihmishallitsijasta. Saatan oli itse Jumalan puutarhassa. Ja tällaisena häntä voitiin näin kuvata ennen sitä hänen lankemustaan. Ja seuraavaksi on kuvaus, tämä olennon upeasta, voidaan sanoa, tällaisesta koristelusta, jakeessa 13. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneolia, topasia, jaspista, krysoliittia, önyksiä ja berylliä, safiria, rubiinia, smaragdia sekä kultaa olivat kupotus ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Ja Jumala sanoo, että tämä oli valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Eli on selvää, että kyseinen henkilö ei ollut syntynyt, kuten ihmiset syntyvät, vaan luotu, kuten luotuja ovat nämä enkelit. Eli tärkeintä on tässä, että kun Jumala sanoo, että sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal olento ja käyskentelit säihkyväin kivien
2: keskellä.
1: Eli Jumala oli määräntöjä niin kuin joissakin tällaisissa hyvissä käännöksissä. Kuten New American Standard Bible, niin sanotaan, oli voidelut mahtavaksi enkelien suojelijaksi. Voideltu kerupin joka suojelee ja joka vartioi. Ja keruvithan ovat näitä enkeleitä, korkeampi arvoisia meille salaperäisiä tällaisia olentoja. Ja jos nyt näin on, että Hedegeni 20. luku tai 28. luku näin kuvaa nyt tätä saatanaa, niin hänet on täytynyt luoda näin keruviksi. Ja vielä erityiseksi tällaiseksi. Eli Jumala kutsui häntä laajalti suojaavaiseksi, voiluksi, valituksi keruviksi. Eli hän oli johtava muiden yläpuolella oleva keruvi. Ja niin kuin joissakin raamatuissa on oikein otsikoitu tämä, että itku virreksi surulauluksi, itku virsi Tyyron kuninkaasta. Eli aito surulaulu todellisesta näin nyt tapahtumasta. Eli Jumalan sana ei tässä kohdin sano, että tämä olento väitti asioista itsestä, tai näitä itsestänsä näin olevan, vaan Jumala itse toteaa, että näin on. Nämä asiat ovat todet, ja näin myöskin on tapahtunut. Eli voimme sanoa päätellä, että tämä kohta on kuvaus tästä sielun vihollisesta. Sekä myöskin tästä hänen lankemuksestaan pois, pois näin Jumalasta. Ja jos näin on, että me, että tämä pitää näin paikkansa, niin tästä oppi jotakin hyvin tärkeää. Oppi tästä sielun vihollisesta. Eli ensinnäkin Jumalan sanoessa jakeessa 12, että sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Eli oli kuin täydellisyyden tällainen perikuva. Eli on merkille pantava, että maailman kaikkeuden Jumala. Hän julistaa toisen olevan viisaudessaan lähes täydellinen, täynnä viisautta. Eli saatana täytyy olla uskomattomat tällaiset älylliset kyvyt. Ja Raamattu korostaa toistuvasti tätä saatanan nerokkuutta. Hänen kauteen kauneutensa ja tämä hänen niin se on täytynyt olla jotain aivan käsittämätöntä. Ja tässä samaisessa kohdassa löydetään syytämän saatanan lankeemukselle. Eli sanotaan jakeessa 17, että sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit piisautesi. Eli kumpikin kohtaa nyt näin viittaa siitä, että kuinka kaiken takana oli synti nimeltä ylpeys. Ehkä se saatana laskeskeli siellä mielessä, että hän oli niin mahtava, niin mahtava, ettei hän tarvinnut edes Jumalaa. Ja ensimmäisen ihmisen tavoin hän ehkä tunsi voivansa olla oman itsensä juuri se Jumala. Ja asetti näin nyt itsensä näin kaiken keskelle. Ja mun saatana nousi näin valtaistuimelle ja näin hylkäsi sitten Jumalan moraalisen tämän ohjauksen, niin siellä syntyi automaattisesti joukko kielteisiä näitä luonteen piirteitä tälle saatanalle. Ja saatana perusteli tätä omaa kapinaansa etsimällä vikaa Jumalasta. Eli miksi näin kapinoida rakastavaa, kaikki tietävää johtajaa näin vastaan? Joka tekee vain sitä, mikä on parasta näin nyt heille. Parasta heille, jotka häntä palvelevat, parasta heille, jotka häntä rakastavat. En tiedä. Ajatuksena ehkä se, että he ajattelevat, että Jumala edittää itsensä sellaisena hyvänä tai Jokaisen parasta nyt näin ajatteleva, ajattelevana sellaisena. Mutta että olisi sitten todellisuudessa jotakin sitten muuta. Ja jos näin olisi, niin silloinhan olisi jokseenkin selvää, että tämän kaltaisen johtajan Jumala ei voisi näin luottaa. Ja ehkä saatana ajatteli näin myöskin, että johtaja Jumala, joka on niin ankara, että tuomitsee heti ystävänsä vain siksi, että tämä näkee ja ajattelee sitten asiat hieman toisin. Toisella tavalla kuin itse. Ja ajattelee, että eihän sitten kaiketin voi olla tällainen rakastava ja hyvä, en tiedä. Eli kun saatana teki tämän kapinansa, niin tällöin saatanasta tuli... Tuli näin Jumalan ja hänen olemuksensa tämän luonteensa ylin syyttäjä. Eli siitä hetkestä päivästä lähtien niin saatana on herättänyt siellä ihmisten ja kaikkien mielissä niitä epäilyksiä Jumalaa kohtaan. Ja Raamatu paljastaa kuinka kapinasta syntyy nopeasti voidaan sanoa. Tällainen määräty laine voidaan, en tiedä, ajatusjärjestelmä tai joku se vastaava, joka ajaa kapinallisen musta maalaamaan aina tätä luojaansa. Ja tätähän kuulee aina ateistien, Jumalan kieltäjien, heidän suusta ja heidän sydämestään. Kuinka he puhuvat, kuinka he ajattelevat näin negatiivisesti Jumalasta. Saattavat uskoa, että Jumala on. Uskovat, että saatanakin on. Mutta ajattelevat niin negatiivisesti näin Jumalaan nähden. Ja Herran kantahan näin tätä saatana kohtaa, olin hyvin jyrkkä, hyvin luja. Tässä jakeessa 16. Sitten näin sanotaan, että suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuodelta. Ja hävitin sinut suojaava keruvi pois säikyvän kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihan uutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmäherkukseen. Eli Jumalanhan tämä oikeudenmukaisuus, se oikeudenmukainen luonne, niin se vaatii aina... Tuomitsemaan synnin. Ja tässä tapauksessa se Jumalan tuomitsemaan tämän saatanan synnin. Ja Jumalan tuomiohan olisi voinut tässäkin olla paljon, paljon, paljon ankarampi. Eli miksi Jumala jätti saatanan eloja, miksi jätti näin vapaaksi? Miksi hän tuonut häntä tai vanginut näin häntä? Ehkä näihin kysymyksiin Raamattu antaa sen oman vastauksensa. Ja tässä hesekielen profetiassa on vielä yksi tällainen hyvinkin arvoituksellinen tällainen lausuma. Tässä jakeessa 18. Jumala sanoi, että paljoilla synneilläsi, tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta. Tule. Se kulutti sinut, ja minä panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät. Eli mitä ilmeistäni niin tämä tuhova tuli, tuli saatanan itsensä näin sieltä sisältä. Joki hänen sisällään takasi hänen oman tämän kohtalonsa, hänen tuhonsa. Eli kapinointi Jumalaa vastaus on aina viime kädessä itse tuhoista. Ja tämä on yksi tällainen keskeinen syy sille, ettei Jumala voi sitä hyväksyä. Eli saatanan tapauksessa tässä oppii, että mitä hänen kierroutunut, tämä hänen luonteensa. Kuinka se sai hänet lopulta ihan kuin alle kirjoittamaan sen oman kuoleman tuomionsa. Hän päätti siitä näin yksi. Ja taidaan ottaa tämän toisen kohdan. Mikä puhuu tästä samaisesta keruvista. Ja tämä löytyy täältä ilmestyskirjan 12. luvusta, sen neljännestä, anteeksi kolmannesta jakeesta. Ilmestyskirjan 12. luku, kolmas jae. Ja näkyi toinen merkki taivaassa ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme. Jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja se päissä seitsemän kruunua, ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä, ja heitti ne maan päälle. Ja vielä tästä jakesta seitsemän. Ja syttyi sota taivaassa. miikkail ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmiltä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heille enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohi se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä, heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kansansa. Eli tämä, tämä kyseinen tapahtuma, niin ilmeistä, niin se on tapahtunut näin kauan, kauan aikaa näin sitten. En tiedä kuinka kauan, mutta sille on niin suurta merkitystä. Mutta oleellisia tässä ja tähän raamatutuntiin liitti on tämä, että tämän suuren lohikäärmeen tämän saatanan pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Eli nämä kyseiset tähdet, ne viittaavat tässä jakeessa yhdeksän sen mukaan näihin muihin enkeleihin. Eli kolmas osa enkelijoukosta on siis liittynyt tämän saatanan puolelle. Ja muista raamatukohdista me tiedetään, että saatana ei ole ainut tämä ainoa enkeli, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Kun ajatellaan tässä ihan edellinen kirje, tämä Juudan kirja, niin sen kuudes jae, se sano, että, että hän ne enkelit, jotka eivät Säilyttäneet valta asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen ian kaikista kaaleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomio. Ja vielä yksi vastaava kohta tästä toisesta Pietarin kirjeestä. Eli toinen Pietarin kirje, sen toinen luku ja tämän toisen luvun sen neljäs jae. Toinen Pietarin kirje, toinen luku neljäs jae. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eli monet, monet muutkin siellä liittyivät tuohon vanhaan käärmeeseen, tähän saatana, jossa tuli niitä, näistä sitten näitä pahoja henkejä, eli demoneja se on niin ihmeelliset, että nämä taivaalliset olennot, yhtä kuin tämä saatana näin itse. Nämä kaikki oli nähneet, kaikki olivat tunteneet näin Jumana, Mutta silti tämä kolmas osa heistä päätti seurata nyt näin saatanaan. Eli miten, miten näin voi tapahtua? Eli meillä ei ole tarkkaa vastausta tähän, mutta... Tämä pitäisi ainakin saada meidät näin tunnustamaan ja näkemään tässä yksi asia. Eli miten mahtava on tämän saatanan tämä viettelys. Tämä viekkaus ja tällainen suostutteluvoima. Niin se täytyy olla mahtavan tällainen suuri. Kun nämä enkelitkin on sellaisia yleviä olentoja. Mutta jopa he he alistuivat tämän Saatanan näihin todisteluihin, sen te perusteluihin, nyt näin Jumalaa vastaan. Eli ei näitä tavallaan taistella voitettu näin puolella, vaan nämä kaikki siellä petettiin. Kuten ihmisetkin myöhemmässä vaiheessa he uskoivat, mitä saatana sanoi, ja liittyivät aivan vapaaehtoisesti hänen, voidaan sanoa, hänen seuraansa häntä seuraamaan. Ja siksi tän pääde, tätä, kun ajattelee sitä, että ei tätä maailmaa, ei tätä vaivaa, eikä tätä piina, eikä tätä myöskään aadista, vaan joku yksi, yksi tämä suuri vaarallinen paha olento. Vaan tätä piinaa aadistaa nyt nämä monet, monet nämä olennot. Itse asiassa enkelien määräni. Nämä viittaavat, sitä viittaavat tällaiset koodat, niin, niin enkeleitä mitä ilmeistä, niitä on miljoonia, en tiedä, mitä voi olla jopa vaikka miljardeja. Ja nyt kolmannes heistä palvelee nyt pahuutta ja tätä saatanaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nyt saatana ei olekaan niin kuin Jumala kaikkialla oleva, niin hän näiden lukuisiin kätyriäisen palvelijoiden toimesta, niin. Voi olla näin monessa paikassa näin yhtä aikaa. Eli kun ajattelen sitä, että me ollaan nyt katsottu, no ainakin nyt näin, nähneet, katsoneet, että kun saatana aloitti nyt tämän kapinan, kapinansa Jumalaa vastaan, ja sai myöskin nyt nämä miljoonat enkelit seuraamaan täällä itseään. Mutta tämä ei riittänyt tälle Saatana. Niin kuin joku nyt sille riittäsi. Eli sille ei riitä, ei mikään. Tämä kaikki oli vaan tällaista alkua sille kaikelle nyt näin tulevalle. Kaikelle sille, mitä tämän jälkeen, mitä seuraavaksi on näin tapahtunut. Ja tämän jälkeen saatana käänsi katseensa minne. Hän käänsi huomionsa meihin ihmisiin. Ihmissielui Jumalan silmä terää luoma kuntansa siihen kruun. Eli siihen, mikä Jumalalle on se kaikkein nyt näin rakkaa Ja siksi voidaan sanoa, että tärkein tässä kaikessa on nyt näin huomata, mitä, mitä nyt seuraavaksi tässä puhun. Eli saatana tahto on aina ollut se, että ihminen näin alkaisi uhmaamaan Jumalaa vastaan. Niin kuin ensimmäisten ihmistenkin kohdalla. Uhumata sitä syömät sitä minkä Jumala antoi olla syömättä hyvän ja tästä pahan tiedon näin puusta. Eli kun nyt saatana siirtyi sieltä kiusaamaan eevaa. niin hän alkoi sanomalla tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa sen alussa näin, että, että onko Jumala todellakin sanonut. Eli saatana alkoi näillä sanoilla. Alkaessaan kiusaamaan Eevaa, että onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Eli kun ajattelee tätä kysymystä, tätä millä saatana aloitti, mitä niin saattaa tuntua vähän oudolta. Mutta mitä enemmän me opimme tästä sielun vihollisesta, niin sitä selvemmin me voidaan aavistaa tällöin, että Näitä hänen seuraavia, hänen seuraavia askeleitaan. Eli saatana kysy, että sanoiko Jumala todella näin? Että onko Jumala todellakin sanonut, että älä syö kaikista? Eli tässä saatana aloittaa kyseenalastamalla tätä Jumalan sanaa. En tiedä, jos me pyrittäisiin suosittelemaan jotakuta samaa, mikä tämä kyseinen saatana, niin me ehkä aloitettaisiin ihan toisella tavalla. Toimittaisiin ihan eri tapaa. Eli me saatettaisiin kysyä vaikkapa, että hei Eeva, että oletko huomannut, kuinka tuolla aivan paratiisi siellä keskellä on mahtavan ja ihastuttavan näköinen puu. Ja jos on aivan uskomattoman, aivan Hulvattoman kauniita näitä hedelmiä. Kauniimpia kuin kenties missään tämän paratiisin muissa puissa. Mutta näin ei ollut. Näin saatana ei tehnyt. Eli saatana tietää, että hengellisessä tässä valtakunnassa siihen kuuluvat, he saavat tai menettävät sitä valtaa tämän totuuden ja uskoon perustuvien näiden kysymysten, voidaan sanoa niiden Perusteella. Eli saatana tietää kaiken tästä Jumalan voimasta. Hän tiesi, että jos Eeva alkaisi kyseenalaistamaan tai epäilemään nyt Jumalan sanaa, Eli sitä, mitä Jumala sanoi, hän olisi avuuton vastustamaan näin saatanaan. Vastustamaan saatana näitä ehdotuksia. Eli en tiedä, kuinka moni näin kuuntelee, antaa painoa juuri sille. Että jos alkaa kyseenalaistamaan, jos alkaa epäilemään sitä, mitä Jumala on näin sanonut, niin tulee huomaamaan pian sen, että todellakin on avuton vastustamaan näitä saatanan ehdotuksia. Eli kuka vielä muistaa, mitä tässä ilmestyskirjan 12. luvussa sen 9. jakeessa näin sanottiin. Ei tarvitse etseen, minä luen sen täältä. Koska me palataan tähän samaiseen, ensimmäiseen Moosiksen kirjan kolmanteen lukuun. Eli siinä sanottiin, että koko maan piirin villitsiä. Eli saatana on se, joka pyrkii eksyttämään koko tätä maailmaa. Ja ensimmäinen askel saatan on se on nimenomaan epäilyksen sen siemenen kylväminen sinne ihmisen sydämeen. Sinne ihmisen mieleen näin Jumalan sanaa kohtaan. Eli niin kauan kuin ihmisellä on tämä usko. On usko, joka luovasti näin luottaa näin siihen, mitä Jumala sanoo. Mitä Jumala sanoo olevan näin totta. Niin tällä saatana näillä ehdotuksilla, niin ei niillä ole juurikaan, ei mitään vaikutusta näin ihmiseen. Eli saatana tarkoitusmukaisesti se lainasi tätä Jumalan sanomista, mutta se lainasi näin väärin. Oli väärä lainen tämä lainaus. Se sanoi, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ja katsoin useista englanninkielisistä, niin myös espanjankielisistä käännöksistä, niin... Tämän kyseisen kohdan, ja monessa niistä oli käännetty kutakuinkin näin, että onko Jumala todellakin sanonut, että älkää syökö mistään paratiisin puusta. Eli Jumala kiesi vain yhden puun ja sen hedelmiä näin syöntä. Eli saatana tahtoi kohdistaa saada aikaan tällaista pyörittelyä siellä Edenin mielessä. Eli pyrkimällä vääristää liioittelemalla ja antamalla näin huonoa kuvaa nyt näin Jumalasta. Eli saamaan nousemaan ajatuksia näin nyt siitä, että miksi Jumala tahtoo, niin asettaa näitä rajoituksia. Rajoituksia siitä tai sitten taas siitä, että mitä saa ja mitä ei, näin saa tehdä. Ja saatanan tarkoitus on saada se tuntumaan sellaisesta aadistavalta ja turhalta. Eli mikä oli tämän saatanan tarkoitus? Eli saatanan tarkoitus oli murtaa tämä luottamus. Luottamus, joka ihmisellä Jumalaansa näin oli. Eli se antoi kuvan tällaisesta kontrolloivasta Jumalasta. Ja mitä enemmän se kykeni näin saamaan sitä Eevan mieleen. Ja Eevaa miettimään, että voisiko Jumalassa olla todellakin jotakin näin vikaa. Niin sitä avoimemmaksi tämä Eeva tuli tälle saatanalle ja myöskin sen kaikille muille näille ehdotuksille. En tiedä, ajattelen sitä, että saatana luultavasti näin tiesi, ettei Eeva hyväksyisi tätä hänen väärää lainaustaan. Mitä Jumala oli sanonut, tai mitä mitä Jumala oli sanonut näin ihmiselle. Mutta jollakin ihmeen viiveellä, sillä oli kuitenkin tällainen vaikutus tähän ihmiseen. Ja saatan oli siellä jo valmistautumassa suoraan Jumalan luonetta sitten koskevaan tällaiseen syytökseen. Ja kun ajattelen sitä, että varmasti tämä luoduista olennoista sen nerokkain, niin oli miettinyt huolellisesti kaiken tämän läpi. Hän oli miettinyt ja hän tiesi, mitä hän seuraavaksi ja mitä sitä seuraavaksi näin ihmiselle sanoisi. Eli ehkäpä kun tämä Eeva siellä näki lävitse sen, mitä saatana sanoi ja mitä se väitti. Niin helposti ja siinä mielessä, että hän tieti hänen väitteensä olevan näin täysin väärä ja tällainen virheellinen. Mutta siellä jäädessä nyt vain kuutelemaan tätä saatanaa, niin hän itse asiassa oli hyväksynyt enemmän kuin hän luulikaan. Hän kielsi yhden näkökohdan siitä, että mitä hän sanoi, mutta saattoi hyväksyä sitten jonkun toisen osan näin siitä. Eli hänen mielensä oli täytynyt se siellä hiipiä näitä epäilyksiä itse Jumalasta, sillä jakeessa kuusi käynyt näin selväksi tämä, että Eeva näki. Ja Eeva myöskin oli vakuuttunut. Näki ja oli vakuuttunut nyt näin mistä. Näin sanotaan jakeessa kuusi ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan sitä ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös miehelensä, joka oli hänen kansansa, ja hänkin söi. Siellä aluksi, aluksi Eeva puolusti sitä, mitä Jumala oli sanonut. Hän sanoi, että, että me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisista, mutta ainoastaan sen puun hedelmästä, joka on keskellä näin paratiisia, on Jumala sanonut, Älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Eli Jeeva siellä näyttää olevan tässä väittämässä hyvinkin oikeassa. Vaikka hänkin siellä lainaa, hän puhuu Jumalan sanaa näin väärin. Eli tässä aiemmassa toisessa luvussa sen 16. jakeessa, niin siinä nähdään tämä todellinen. Tämä lausuma, tai sen todellinen, mitä Jumala ihmiselle näin sanoi. Eli toinen luku 16 ja sanoi, että syö vapaasti kaikista muista paratiisin muista, mutta hyvän ja pahan on puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä, si, si, sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Eli kun siitä syötte, niin kuolette varmuudella. En tiedä, kuinka paljon pitäisi ottaa huomioon tämän Eevan lisäys tähän. Jumalan sanaa, että tämä hedevän koskettaminenkin näin aiheuttaisi tämän kuoleman. Mutta tässä on hyvä muistaa tällainen yksi tärkeä asia. Eli sellainen asia, mikä helposti jää näin näkemättä, että vai ei ollut silloin tuolla paikalla, kun Jumala puhui tämän ohjeensa tälle Aadamille. Eli tämä kaikki Jumalan puhe ihmiselle, se tapahtui ennen kuin hänet oli luotu. Eli tässä seuraavassa jakeessa jakeessa 18 Jumala sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja siksi kaiket, mitä ilmeistä Aatamin oli, välitettävä tälle Eevalle se, mitä Jumala oli sanonut. Ja ehkä hän siellä päätti näin. Pelata varman päälle ja varmuuden vuoksi lisäsi tämän rajoituksen. Eli tällaisen, mitä Jumala ei missään vaiheessa ei koskaan näin mainita. Jos näin on, hänen lisäyksensä on vähän samankaltainen kuin mitä uskovat näin. Kautta histeri ovat teeneet Jumalan sanan tämän kanssa. Poistaneet tai lisänneet ja taas näin lisänneet. Josta yleensä ottaan aina aina ollut seurauksena jotakin vahingoittavaa. Eli sen sijaan, että me pysyttäydyisimme juuri siinä, mitä Jumala tarkalleen, mitä Jumala on näin sanonut. Ottamatta pois mitään ja mitään myöskin näin lisäämättä. Niin meillä ihmisillä on aina taipomus lisätä jotakin ylimääräisiä tällaisia rajoituksia ikään kuin suojaksi tai joksikin meidän ja muiden valvomiseksi. Eli jos Jumala kieltää jonkin synnin. Niin eikö olisi sitten näin viisasta vielä turvallisempaa pysytellä pois niistä paikoista, joissa tapahtuu sitä kyseistä syntiä. No se voi olla viisas asia. Tai ehkä meidän pitäisi pysyä kokonaan erossa syntisistä ihmisistä. Niin tällöin he eivät voi sitten vaikuttaa meihin syntisillä niillä näkemyksillä. Ja parempi ehkä, että jäämme kokonaan sinne kotiin, emmekä edes lähde sieltä näin minnekään. Eli että olemme koko perhe vai kotona turvassa kaikesta siitä pahasta, sen näkemisestä ja kaikessa sen kuulemisesta. Niin ei tule sitten ainakaan tuu sen ja sen synnin kanssa näin tekemisiin. Ja lopulta sitten tekee syntyä Jumalan kohtaa monella monella muulla tavalla. Eli ihmisestä tulee fariseus sellainen ulkokullattu pyhä, pitää itseänsä niin pyhänä, ettei voi enää edes oman seurakunnan kokouksissakaan näin käydä. Ettei hän saastu epätäydellisestä niistä epäraittiista veljistä ja sisarista niistä ihmisistä uskovaisista. Eli näin kun ihminen lisää lisäävät tänne Jumalan sanaa, niin näin heillä on taipumus lisätä enemmänkin näitä rajoja ohjeita, kuin mitä Jumala perin on edes sanassansa näin antanut. Ja näistä tulee sellaisia määrätylaisia aukkoja tälle saatanalle. Se ottaa niistä aihetta, koska ne, ne juuri esittävät tämän Jumalan tarpeettoman tällaisena rajoittavana ja kuvaavat kristisen elämää sitten sellaisena synkkänä ja lakihenkisenä, eli niin tiukkana, että ihminen voi kunnolla edes hengittää. Eli saatana käyttää tätä Jumalan olemuksen, tämän luonteen, näin kyseenalaistamisessa. Ja kun saatana sitten tarpeeksi saa käyttää jo ihmisen valmiiksi tällaista vääristämää sanaa, niitä tämä kaikki on myös tee sille, että saatana muuttaa sitä ihmisen sisällä olevaa tätä ajatusta. Muuttaa hänen ajatustaan, muuttaa sitä hänen sydäntään. Eli tässä Kolmannen luvun neljännessä jakeessa, niin saatana vielä sanoi, että ette suinkaan kuole. Eli saatana ei tässä ainoastaan näin kyseenalaista nyt Jumalan sanaa, vaan saatana nyt kieltää rohkeasti tämän Jumalan sanan. Se kieltää täysin tämän Jumalan sanan. Ja tämä on mielestäni hyvin ristiriitaista. En tiedä, voiko näin sanoa, että surku hupaisi. Vaikka tässä ei ole mitään naurettavaa vakavassa asiassa. Mutta tämä, että saatana, valheiden kaiken isä, syyttää totuuden Jumalaa valehtelemisestä. Ja kun ajattelee näin, että no kuka voi luottaa näin valehtelijaa. Mutta saatana ei tässä jätä tätä asiaa tähän, vaan saatana lisää vielä. Vielä tällaisen perustelun viisaan nerokkaan. Perustelun sanomalla jakessa viisi, että Jumala tietää, että sinä päivänä, te siitä syötte, aukenemat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään, hyvän ja pahan. Eli tällä ei oikeastaan mitään tekemistä enää koko tämän hedelmän kanssa, vaan kaikki nyt liittyy tähän Jumalaan. Ja nämä vaikutukset ovat myöskin näin ilmiselvät. Eli saatana väittää, että Jumalan käskyn todellinen motiivi on vain se, että Jumala on itsekäs niin halukas pitämään yksin omaa sitä valtaansa. Että hän voi ottaa riski antamalla jotakin vapautta nyt joillekin muille. Eli Jumalan tarkoituksesti, tarkoituksellisesti yrittää alistaa näin nyt muita, jotta hän itse voisi olla se ykkönen on Jumala johon ei voi näin luottaa. Eli tämä oli tämän saatanan tarkoitus. Ja toinen tarkoitus tässä varmasti on myös se, että saatana puhuu vakuuttavasti myös siitä, kuinka syntiä tekemällä voi saada iloa ja mielensä sitä täyttymystä. Eli se esittää synnin aina näin mahdollisimman kirkkaassa valossa. Eli mikä uskomaton voidaan sanoa tällainen voima. Ja olla Jumalan kaltainen tuntia hyvää ja tuntia näin paha. Ja osittain tämä asia tässä kaikessa on näin hyvinkin totta. Heistä tuli Jumalan kaltaisia näin yhdessä asiassa. Eli heidän ei enää tarvinnut enää kysyä keneltäkään ulkopuoliselta, eli saadakseen tietää sitä, että mikä on pahaa. Mutta sen sijaan siitä eteenpäin, niin siitä lähtien sitten heidän tuli päättää, että mikä nyt on pahaa, mikä on sitten hyvää siitä heidän oma näkemyksensä näin mukaan. Ja saatanahan täällä ei tietenkään mainit, että Jumalan rooli tämän omaksuminen itselle ilman... Hänen ääretöntä, hänen kaikki tietävää nyt tätä olemusta, niin se oli täysin itse tuhoisaa. Eli saatanan esityksessä Eevan valinnasta, niin saatana mainitsi ainoastaan sen, mitä Eeva voisi itsellensä näin saada. Itsessä tyydyttäminen, itsessä ylentäminen, niin ne oli siellä tämän kiusauksen näin ytimessä. Ja saatana ei myöskään täällä sanonut mitään siitä, että mitä ihmiset joutuisivat tämän uuden hallitsijan, tämän sielun vihollisen, tämän syntiin lankemisen jälkeen, tällaiseen arvaamattoman tämän vallan alle. Ja hän houkutus ei olisi koskaan saanut varmasti Eevan Sydäntä niin valtaansa, ellei saatan olisi ensin horjuttanut nimenomaan tämän Eevan luottamusta nyt näin Jumalaa sekä tähän Jumalan sanaan. Ja kun hän oli alastanut ja kieltänyt näin Jumalan sanaa, sielun vihollinen sitten korvasi sen niillä omilla sanoillaan. Korvasi Jumalaa syyttävillä sanoilla. Eli saatana oli huolellisesti, hyvin huolisesti Suunnitellut tämän kaiken. Ja Eeva nyt, otan tästä lopuksi vielä tämän kohdalla. Eeva katseli hedelmää nyt aivan uusin silmin. Tässä kolmannessa luvussa, sen kuudennessa jakeessa näin sanotaan, että Eeva näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihana katsella. Eli Eeva oli varmasti nähnyt tämän puun siellä monen monen kertaan. Puun sekä myöskin nämä hedelmät. Mutta se ei tuolloin koskaan näyttänyt siltä, miltä se nyt siellä näytti. Se ei koskaan aiemmin siitä ohi kulkeessa se ei näyttänyt niin mehukkaalta ja niin herkulliselta, kuin se nyt tuossa tilanteessa näin näytti. Ja miksi sen kaudella mehvyydellä oli sitten niin suuri valta tähän neevaan? Eli se ei johtunut tästä itse hedelmästä. Eli hänen ongelmansa oli se, että hän oli uskonut nyt tätä saada. Hän halusi sitä viisautta. Hän halusi tätä ymmärrystä. Sitä, mitä saatana lupasi tämän hedelmän kautta näin saada. Ja jos hän luuli, että hedelmä tekisi hänestä näin viisaan, niin hänen täytyy täytyi siinä tapauksessa myöskin uskoa tähän saatana ja uskoa saatana vihjaileva syytös myöskin näin Jumalakin kohtaan. En tiedä ehkä tässä, jotakin oppii enemmän tietämään, tuntemaan tätä saatanaa ja myöskin tätä sen näitä kavalia juonia. Eli me nähdään saatanan ihan ensimmäisestä esiintymisestä näin lähtien, nähdään pelottava kuva näin siitä, että miten tämä sielun vihollinen näin toimii. Eli on helposti näyttävissä nämä liikkeet ja miten vaikutusvaltaisia ne yhtä lailla kuin tuolloin ne tänä päivänäkin on. Eli siellä saatana ei noitunut eikä millään tavalla se ei, ei hyptonisoinut, ei tehnyt jotakin taikoja tämän Eevan suhteen näin, saadakseen siellä toteuttamaan hänet hänen tahtoaan. Ei käyttänyt väkivaltaa, ei fyysistä voimaa. Ei pakottanut näin häntä puolellensa. Eli sen sijaan tämä saatana hyökkäsi sinne Eevan mieleen. Hänen sydämeensä. Siellä olevaa sitä kyseistä Jumalan antamaa sitä totuutta vastaan. Ei totuutta siitä, että mitä Jumala on näin sanonut. Ja totuutta Jumalasta näin itsestään. Totuutta Eevasta ja hänen tilanteesta. Ja jokaisessa tapauksessa hänellä oli tällainen valheellinen, epärehellinen, mutta hyvin uskottava tämä selitys. Ja koska jokainen, jokainen terve kasvava kristitty on tällainen potentiaalinen uhka myöskin saatanan valtakunnalle, niin se aina etsii sitä tilaisuutta tuhota tai hidastaa sitä meidän hengellistä kasvua. Siksi Pietari sanoo täällä, otan tähän loppuun tämän Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen, sen viidennen luvun tämän kahdeksannen jakeen. Että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkelle käy ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi mieleen. Aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydä rukolaan. Kiitos, Herra, sinun armostasi, ja kiitos siitä, että sinä olet se voittaja, ja sinä totisesti voitit kolkata ristillä tämän sielun vihollisen, ja kiitos siitä, että olet antanut meille varustukset, ja kaikki tarvittavat aseet myöskin tätä päävihollistamme näin vastaan. Kiitos siitä, että meillä totisesti on valtavoimalle antanut meille varran käydä pimeyden valtoja, niitä kaikkia vastaan, Skorpioneja vastaan, Herra. Olet antanut meille pyhän hengen ja sen voiman myötä me saamme taistella rukoilla näitä kaikkia petollisia, eksyttäviä, sielun vihollisen voimia ja kaikkia eksyttävästä henkiä näitä vastaan, Herra. Kiitos siitä, että tahdot siunata meitä ja tahdot totisesti siunata niitä kokouksiakin ja kiitos siitä, että me siellä... Saamme laittaa näin käytäntöön, näitä sinun antamia opetuksia, sinun antamasi sanaa, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet täälläkin meidän kanssamme. Ja kiitos siitä, että sinä varille paavistat, poimistat meitä jokaista. Ja kiitos siitä, että jäät siunaamaan tätä loppukokousta Herra, sinun kalliin poikasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa. Olkaa hyvä.
0: Nyt laulamme yhteisen laulun, otetaan täältä laulunumero 117. tulevia kokouksia, siis perjantaina tämä rukouskokous kello 19 torstaina evankeliointi ja sunnuntaina sitten katsomme jompikumpi kokous kello 18.